0: Köszöntünk mindenkit az ünnepkő rendezvény sorozatának első alkalmán, ami egyúttal a mat projekt első online térbe helyezett rendezvénye. Ezt nem így tervezte a csapat, de kénytelenek voltunk a körülményekhez alkalmazkodni ilyen módon. Ez a, ez a mostani beszélgetés egy négy részes sorozatnak az első alkalma, amikor is Advent minden vasárnapján fogunk találkozni és beszélgetni ehhez kapcsolódóan. Ez volna tehát az első alkalom. És én Molnár Blanka vagyok, én fogom vezetni ezt a beszélgetést, és szeretném bemutatni vendégeinket. Takács Péter a Magyar Antropozófiai Társaság képviselője, Demkó Marianna Valdorf pedagógus, Varga Balázs pedig végzett Valdorf diák, ahogy én is, és ő a MAD Projekt csapatának egyik szervezője. Az ünnepkör, az évkör ünnepei kapcsán beszélgetünk ahhoz kapcsolódóan, hogy sokszor tapasztaljuk, hogy hogy nehéz nehéz kapcsolódni egy-egy ünnephez, amilyen például az advent vagy a karácsony is. Sokszor érezzük, hogy ez csak a rohanásról és vásárlásról szól, és hogy valószínűleg nem erről kellene, hogy szóljon, de nehéz egyrészt a ráhangolódásnak teret teret adni, másrészt megtalálni, hogy mir is, miről is szól valójában, miről is szól az advent, miért gyújtunk gyártyát minden vasárnap, aki tartja ezt a szokást, és, és mire is hangolódunk, amit a karácsonykor ünnepelünk. Úgyhogy ilyen kérdésekről szeretnénk beszélgetni. És ennek kapcsán lenne is egy kérdésem hozzátok, hogy, hogy kinek mit jelent ez az ünnep, és ki, ki hogyan tud kapcsolódni hozzá.
1: Ö, hát... Érdekes nekem ez az advent, mert mindig ilyenkor, ahogy rövidülnek a napok, meg egyre sötétebbek így a, a mindennapok, egyre kevesebb becsüt a nap, olyankor mindig, mindig érdekes azt megtapasztani, hogy mégis gyújtunk egy fényt. Nekem mindig ez a kép él az adventről, amióta iskolás koromban, Ö, vagy gyerekké- a gyerekkori kép is ez, meg egyébként azóta is erre próbálok figyelni így a felnőtt, felnőtt létbe, hogy, hogy ö, ilyenkor mindig valami valahogy másra terelődik a figyelmem, nem, nem mindent áraszt be a fény, hanem, hanem mindig egy ilyen kisebb fényre figyelek oda. Nekem ez, egy ilyen, ez az első ilyen benyomásom.
2: Én tudok baláshoz kapcsolódni, mert nálunk azzal kezdődött az Advent mindig, hogy megcsináltuk az adventi koszorút első vasárnapra, és minden vasárnap meggyújtottunk egy, egy gyertyát, és hát ez 20 évvel ezelőtt volt, amikor reggelőször tettük meg, és minden a gyerekem kívánja a mai napig azt, hogy minden nap égjen az átventi gyertya. Úgyhogy mi adventkor gyakorlatilag több készlet gyertyát elhasználunk. De nagyon szeretjük ezeket a napokat.
3: Igen, ennek egy, egy nagyon különleges hangulata van én is, amikor fiatal voltam, akkor akkor nagyon élveztem azt, amikor meggyulladt a gyertya. Aztán később kezdtem érzékelni azt a furcsa kettőséget, ami ugye, amit említettél, hogy a világban mindenki rohan, ideges és kapkod, és, és vásárol, és bevásárol, és főz, és mindent. Azzal, a, azzal összevetve, hogy mennyire más az, amikor meggyújtjuk a gyertyát, hogy az egy milyen hangulatot jelent. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy tulajdonképpen ez a fény valójában hol gyúlad meg. Mert látszólag a gyertyát gyújtjuk meg, de igazán a, a fényt, azt az ember a lelkében éli át. Tehát attól, attól olyan, ami ennek a Balázs leírta, hogy az ember azt a lelkében éli át. És akkor így most hirtelen megjelenik egy ilyen kettősség, hogy kint az anyagi világban rohanunk, kapkodunk, stresszesek vagyunk és idegeskedünk, és a, a gyújtással pedig a lelkünkben élünk át valamit. És szerintem ezt a, ezt a kettősséget kellene egy kicsit kivontani, hogy ezt ez, ez tud nekünk igazán választ hogy mi is az adventnek az értelme. És hogyha most, ha most én ezt a saját magamnak föl kérdést röviden megválaszolnám, akkor azt mondanám, hogy valójában az advent és ennek a négy gyertyának a meggyújtása az négy lángnak a fellobbanása lenne az emberi lélekben. Négy olyan dolgot kellene átélnünk ezzel ott a négy hét alatt, amit egyébként a bevásárlás, a stressz, meg ez, a, ez az őrület, ami a kinti világban van, ez általában megszokott akadályozni. Valójában, hogyha belegondolunk, ez a készülődés, ez a felkészülés arra, hogy karácsonykor megszületik a Jézus, ez az emberi lélekben történne meg, és igazán akkor tudnánk az adventet jól átélni, ha, ha képesek lennénk egy olyan nyugodt és békés, kiegyensúlyozott lelki állapotot létrehozni ebben a négy helyzeten, amit ugye a gyertyagyújtáskor egy pillanatra talán megélünk, és akkor tudnánk esetleg azokkal a dolgokkal foglalkozni, ami a advent négy hetének a, a a feladata vagy, amit az elvár tőlünk.
0: És említettetek ilyen gyerek, illetve ti említettetek gyerekkori vagy a gyerekneveléshez kapcsolódó emléket, vagy pontos élményt, hogy arról esetleg tudnátok-e még mesélni, hogy, hogy milyen volt mondjuk a Valdorf iskolában ehhez az ünnephez a kapcsolódás, vagy Valdorfedagógusként, pedagógusként, hogy láttok hogy mivel lehet segíteni ezt a mondjuk ráhangolódást erre az ünnepre, mivel lehet segíteni a gyerekeket?
2: Én szívesen mondom most, mert a másik ilyen nagyon fontos emlék az az reggeli éneklések az iskolában, amikor ugyanúgy minden osztályban, vagy akár az iskolában a nagy közös koszorún meggyújtjuk a gyertyát, és vagy az, ó, még így Vizsergek és Vagy az egész iskola, vagy pedig az osztályban éneklünk adventi dalokat. Nagyon szép az, amikor a szülők is bejönnek, és, és együtt énekelnek a diákokkal. Megadja a nap hangulatát. Most már így tovább rohantak a gondolataim, de hogy így kezdésnek nagyon-nagyon szép emlék.
1: Nekem azt hiszem, hogy ami, ami így mindig megtörtént, amikor mondjuk a, otthon laktam a, a testvéremmel, anyukámmal, akkor ö, arra emlékszem, ez, hogy, ö, hogy mind, mindig az évnek ebbe a periódusába, ö, mind, akkor is, ha már mondjuk 16-17 évesek voltunk, még akkor is kiraktunk, kirakta az anyukám a a kis csizmát, amiben régen mondjuk volt egy apró ajándék, vagy egy üzenet arra a napra. De amikor mondjuk már főiskolás voltam, és még, még ugyanúgy otthon laktam, még akkor is kint volt a kis csizma, csak már nem úgy keltem fel mondjuk, hogy na mai naphoz milyen üzenet járó, vagy, vagy ma mi fog történni, és nekem ez egy, ez egy érdekes ilyen, Csatolása ehhez az időszakhoz, hogy emlékszem, hogy az iskolába mondjuk ekkor, ekkor egy körbe beültünk, nem tudom, hogy hanyodikosak lehettünk, egy körbe ültünk, és be kellett csukni a kezünket, és akkor, vagy de a szemünket be kellett csukni, és tartottuk a kezünket, és minden nap kaptunk valamilyen kis apróságot. És nekem ezek a ezek a, és akkor volt, hogy egy, egy ceruza volt, de volt, hogy egy magyaró. És akkor ezek, ezek a dolgok, ilyen, ilyen képek, amik valahogy, valahogy lehetett sejteni, hogy ebbe az időszakba van egy folyamat, ami, ami történik velünk. Gyerekként ezt így éltük át, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem tudom, kaptunk valamit. Nem tudom, igen. Viszont, viszont abszolút érdekes volt ez a kép, ez a, hogy kapunk valamit, ami, ami fontos.
3: Igen, ez nagyon jó, mert a hogy egy folyamatról beszélt, hogy, hogy itt valami, valami történik és folyamatosan történik, és valójában ö, ezek mind, amiket mondasz, ez az öröm, ez az érzés, meg minden, hogy ez a lélekben zajlik. És ugye kétféle módon lehet ezt a dolgot tekinteni. Egyszer az ember átélheti azt az örömet, hogy kapott egy ajándékot, vagy még meggyúlott még egy gyertya. És aztán ugye tovább haladva lehet ezt egy kicsit tudatosítani és azt mondani, hogy ebben a négy hétben valamit még esetleg meg kell tanulni, valamit fejlődnöm kell, azokból a dolgokból, ami körülöttem történik, azokból valamit meg kell tanulni és akkor ezzel azon túl, hogy spontán módon örülök, és valami jó érzés keletkezik benne, azáltal ezt a négy hetet a saját egyéni fejlődésemre is lehet fordítani. És ha az ember őszintén belenéz a lelkébe, akkor amikor látja azt, hogy mi zajlik a világban, tényleg van az emberben egy olyan vágy, hogy ez ez nem jó, ezen valamit változtatni kellene. És és ez is azt mutatja, hogy ez a négy hét mást is elvár az embertől, mint sem csak, hogy... Hogy élvezze azt a jó érzést, amit, a, amit egy gyertje vagy egy ajándékod.
0: És uh, ehhez is uh, kapcsolódna egy kérdésem, hogy gondolkoztam ezen, vagy sokszor én is tapasztaltam, hogy, hogy gyerekként ezek nagyon fontos ünnepek voltak, és otthon is, meg az iskolában is ez része volt az életünknek, és hangolódtunk ezzel, átéltünk dolgokat, de igazából nem t- ugye nem t- tudatosítottuk, nem tudtuk, hogy ez pontosan miről szól. Így ö, akár a többi ünnephez is kapcsolódóan, ö, Mihály nap, Márton nap, és, és voltak ezek az ünnepek, amit valamilyen formában mindig megéltük. És nekem kicsit olyan érzés, mintha egy, egy ilyen minőséget éltünk volna meg ezeken keresztül, akár a bátorság, vagy ez a, a Mihály napon, vagy a Márton napon a segítség, nyújtás a másiknak. És hogy, ö, hogy mégis ezek olyan nehezen megfoghatóak felnőtt fejjel, és főleg az advent, hogy valahol azt is érzem, hogy ez egy nagyon fontos ünnep, és én is szeretném valahogy ezt a hagyományt továbbvinni. Másrésztről meg nem tudom igazán, hogy, hogy akkor ez hogyan is éljen meg, és hogyan kapcsolódjak, és e, erről milyen tapasztalatotok vagy gondolatotok van.
3: Hát első, én elsősorban ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy általánosságban azt mondhatjuk, hogy az emberben az egész évben élet egy olyan arra, hogy azt a világot, amiben élünk, azt megváltoztassa. És hogy a minden helyzet, ami a, a világban történik, az tulajdonképpen nekünk ad egy, egy, egy próbát, vagy egy próba állít bennünket, hogy, hogy viszonyulunk ahhoz, hogy látjuk, hogy ítéljük meg, tudunk-e belőle fejlődni, változni, és ezáltal ugye változna a világ is. És az, ami az egész évben lezajlik, az tulajdonképpen ebben az adventi négy hétben az fokozottabban és erősebben jelenik meg. És ez a négy hét, mint egy az egész évet összesülítve. Egy, 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 tényleg egy belső lelki fejlődést vár el az embertől, és azt is meg lehet fogalmazni ezt a, az ősi bölcseknek a, az útmutatásai alapján, hogy mik azok a minőségek, hogyha ugye így említjük, amikkel nekünk egy-egy adott héten foglalkoznunk kell, vagy amit erősítenünk kell magunkban, vagy amire tudatosan koncentrálnunk kell. És az a négy minőség, amit, ami erre az adventi négy hétre vonatkozik, azt platóni erényeknek is szokták nevezni, vagy nevezik, és hogy az első hét az az igazságossággal kapcsolatos, a második hét az a mértékletességgel, a harmadik a bátorsággal, és a negyedik hét pedig a bölcsességgel. Azaz, ez az a négy minőség, amivel kapcsolatban akkor próba elég vagyunk téve, hogy vagy ez az a négy minőség, amit az ember belülről a lelkéből jobban szeretne kezelni, ezzel foglalkozni, vagy ezt fejleszteni magában.
2: Pedagógusként talán annyit mondanék hozzá, hogy nem, tényleg nem beszélünk erről a gyerekeknek. Nem az a lényeg, hogy intellektuálisan tudják, hogy mi történik, hanem valahogy oda egy hangulatot, ez rengeteg munkával jár. A kicsik minden egyes rezzenést észrevesznek, vagy változást, ami, ami az osztályban történik. Megjelennek ilyenkor az ajándékok, nem csak a kézbe, hanem a falon például borítékokban. Szóval óriási munka előzi meg, hogy, hogy ez a hangulat ott megteremtődjön, és hogy ez a reggeli éneklés is egy picit csendet hozzon az életünkbe, ahol tényleg az a visszajelzése a szülőknek, hogy legalább most egy picit nyugodtabban kezdem a napot. Mert hogy utána jön az élet, és, és, és ez nem azt jelenti, hogy, hogy folyamatosan ebben az álhitatos létben vagyunk, hanem robbanások, veszekedések, nehézségek, amiket meg kell oldani, akár ugyanazon a napon többet is.
1: De most meg azon gondolkodtam, hogy... hogy ahogy így meséltem mondjuk erről a képről, hogy, hogy közösen énekelünk. Valahogy az iskolában nyilván attól függött, hogy éppen hanyadikosok vagyunk, m- mm. milyen feladatok, elvárások vannak úgy, ami az egyébként az életben van. De azon kívül, hogy akkor ott még ezt így, így át, jobban át lehet élni, hogy mondjuk ekkor történik velünk valami, amit mondjuk egy, egy tanár tehát, hogy amit mi kapunk a tanároktól, amit te is mondtad, hogy nem tudatosan éljük át, vagy tehát, hogy nem tudatosan, na, ez így történik, és akkor most ezt kell, hogy érezzétek, hanem, hogy en- megtörténik velünk valami, illetve az emberekkel. Viszont a, ahogy így gondolkodom, hogy így mondjuk ö, felnőtté válik az ember, és akkor mi, mi csoda dolog történik a világban, hogy tulajdonképpen az évnek ez a legtempósabb I- időszaka tehát hogy, hogy 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 hogyan tudsz úgy figyelni hogyan lass és akkor nekem ez az advent ez ilyen szempontból a napjaimban mondjuk most 29 évesen ez egy kérdés hogy hogy akkor hogyan 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 jön össze ez a két dolog hogy hmm. hogy Mondjuk, ha van egy munkám, és van tevékenységem, és mondjuk és ilyenkor kell nagyon sok mindent megcsinálni, mert nem tudom miért, de mellette gondolni kell a szerettekre, és milyen jó lenne saját kézzel csinálni az ajándékot, szóval olyan, mint hogyha minden és Szóval nekem egy kicsit ez is össze mm-hmm. eszembe jut erről az időszakról, hogy, hogy ez, öm, ez a, valahogy ez egy kicsomózandó dolog mm, asszem.
3: Viszont ez okozza azt, és amit kezdetben nem is értettem, hogy miért van, hogy gyerekek felnőttek egyaránt ebben a négy hétben sokkal gyakrabban és sokkal többen betegszenek meg, mint az összes többi időszakban. Mert miközben a lélek azt várja, hogy nyugalomban és békében foglalkozzál magaddal és fejlődjél, és, és azt, a, azt a hangulatot éld át, amit, amit a gyertyagyújtás jelent és abban legyél, Utána, amikor kimész a világban, ez egyszerűen nem tudod megtenni. És mivel a, a betegségek azok ugye belülről keletkeznek, ezért egyszerűen megbetegít, hogy végre nyugodj meg, feküdj be az ágyból, ha már magadtól nem vagy hajlandó, akkor a betegség miatt és maradj És foglalkozz a saját életeddel, és ne a, a rohanással. Tehát igazán nem véletlen, hogy ebben a négy hétben sokkal több beteg ember van, és gyerek van, mint egyébként az év többi időszakában.
2: De nagyon igyekeznek meggyógyulni, tényleg mindig más betegebben az időszakban, mert hogy ott akarnak lenni, és az ünnepen ott akarnak lenni. És egyáltalán nagyon, nagyon jó epohákat szoktunk ilyenkor kitalálni, például, ami még jobban segíti például ezeket a belső fejlődéseket, geometria, formarajz, vagy... Középiskolában van, aki a felt teszi erre az időszakra történetekkel, próbálunk segíteni.
0: És uh, ugyan most még csak az advent első vasárnap tiánál tartunk, és ez a központi téma, de egy kicsit azt érzem, hogy annyira kapcsolódik a karácsonyhoz, illetve ahhoz, amire az advent felkészít, hogy arról esetleg tudnátok-e még egy pár gondolatot mondani, hogy, hogy ez is szerintem maga már az adventi ráhangolódás is kapcsolódik ahhoz, hogy nehéz magához a karács, karácsonyhoz is kapcsolódni, hogy, hogy akkor most kell az ajándékozás, nem kell, az most annak van-e jelentősége, nincsen. Ez most minek az ünnepe valójában? Sokan azt mondják, hogy ez tulajdonképpen a szeretet ünnepe, és az a fontos, hogy a szeretteinkkel együtt legyünk. De hogy, hogy, hogy hogy van, tehát hogy hogy tudunk mégis kapcsolódni, vagy milyen minőség az, ami ami ezen túl mondjuk megjelenik, ami miatt ünnepeljük. Nem tudom, hogy ebbe most.
3: Hát az, az teljesen egyértelmű, hogy a karácsonyi az Jézus megszületésének az ünnepet, tehát igazán azt ünnepeljük, de mivel ez 2000 évvel, vagy több mint 2000 évvel ezelőtt volt, ezért ma igazán én szerintem inkább azt az ősképet ünnepeljük ebben, ami a, Kriszt, a Jézus megszületése majd visz keresztül, ugye a Jézus Krisztusnak a földi megjelenésével kapcsolódik össze, pedig azt, hogy mi is szeretnénk olyanná válni, mint ő. És tulajdonképpen azzal, hogy felkészülünk erre a, erre a karácsonyi ünnepre ebben a négy hétben, még fokozottabban kellene fejlesztenünk magunkat, hogy közelítsünk ahhoz az ősképhez, amit ez a ez a karácsonyi ünnep, illetve a hozzá kapcsolódó vízkeresztű ünnep ad, és nyilván ebben benne van a szeretet is. De azt mondani, hogy ez csak a szeretet ünnepe, az, hogy ennek az egésznek a totális félreértéséből adódik, illetve abból, hogy pont a lelki dolgokkal nem foglalkozunk, mert azt mondjuk, hogy szeressük egymást karácsonykor, vegyünk neki sok jó ajándékot, meg főzzünk neki jó ebédet, és ezzel a dolog le le van tudva. Valójában nem erről szól ez a dolog hanem arról, hogy mi más emberi szeretnénk válni, hogy ezáltal más legyen a Föld és a, 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 az emberi közösségek is.
2: Én hozzá kapcsolódva azt tudnám mondani, hogy előttem vannak gyerekek képei, vagy gyerekek, akik kicsik még, főleg, nem tudom, 9 éves korig, 10 éves korig, és... És volt olyan közöttük, aki azt mondta, hogy várta a születésnapját, ami nyáron volt, ez fél évig tartott nála, majd a nyári születésnapja után elkezdett beszélni a karácsonyról, hogy mikor jön már a karácsony. Tulajdonképpen egy állandó vágyódás volt benne valami iránt, amit, amit nem tudott megfogalmazni. Én felnőttként sem biztos, hogy meg tudtam ott eleinte fogalmazni. És, és valahogy ezt próbáljuk segíteni, hogy, hogy meg tudja élni, mind a mellett, hogy a rohanó világnak ő is része.
0: Um. Akkor kapcsolódva ahhoz, amit Péter említett, hogy, hogy mik is ezek a minőségek pontosan, amit már akkor Platon is megfogalmazott, ami ez, ezekhez az időszakokhoz kapcsolódik.
3: Ugye ez a négy minőségből az első minőség az az igazságosság és ugye ezt Pláton is, és azóta is erényeknek nevezzük. És azért a, talán az erényekről annyit jó tudni, hogy, hogy az erény az tulajdonképpen egy akarati minőség. Egy ember akkor erényes, hogyha képes, képes mondjuk a kozmikus törvények szerint az akaratát befolyásolni, illetve a kozmikus törvények szerint cselekedni. Most ez, ez így lehet, hogy egy nagyon nagy szó, de mondjuk az általános morális törvények szerint cselekedni és élni az életben. És ez akkor válik erényé, hogyha ezt nem azért csinálja, mert valamilyen törvény előírja számára, hanem azért csinálja, mert ezt ő saját szabad akaratából úgy gondolja, hogy ez így a helyes. mert mert ez egy óriási különbség, hogy valaki azért viselkedik erényesen, mert nem szabad bizonyos dolgokat a törvény miatt csinálni, vagy azért viselkedik úgy, mert ő úgy gondolja, hogy az a helyes. És akkor így az első erényünk az az igazságosságnak az erénye, ami az első hétre hétre vonatkozik, és tulajdonképpen az első héten héten, kell nekünk ezt gyakorolni, ezt ezt az érzést, ezt a ezt az erényt kell magunkban fejleszteni. Most az igazságosság, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, pláne egy olyan világban, amikor mindenki az, hogy abszolút igazságtalan világban élünk. Tehát egy, absz- egy ilyen igazságtalan világban, amikor mindenkiben megvan a vágya arra, hogy ezt megváltoztassuk és igazságossá tegyük, ugye akkor ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy mi is ez valójában, és azt kell mondani, hogy az, hogyha az ember képes a kozmikus morális törvények szerint élni, akkor ez egy iránymutatás az ő számára, arra vonatkozóak, hogy mi is a helyes, mi, milyen módon kellene neki itt a Földön élni. És ezt a német ez nagyon jó kifejezi, mert ugye a német az igazságoságot gerechtikeitnek nevezik, és abban a, a richtung az benne van, mint a richtung az iránymutatást, irányt jelent. Tehát gyakorlatilag az igazságosság, az egy szellemi orientáció arra vonatkozónak, hogy hogy cselekedjek én itt a Földön, mi az, ami helyes, mi az, amit meg lehet csinálni, mi az, amit nem. Más szavakkal, ez egy, ez egy határhúzás, amire én azt mondom, én a jó jót cselekszem, és a rosszat pedig kizárom az életemből. Most így leegyszerűsítve a dolgot.
2: Van különbség igazság és igazságosság között? Akár a német nyelvben is. Hát,
3: igen, mert ugye az igazság az az, hogy amit, amit megismerek, az azonos azzal a valósággal, ami van, az igazságosság pedig az egy morális kérdés.
2: Igen. Igen. Nagyon könnyű összekeverni szerintem a mindennapi életben, hogy, is hogy mi Igen. a különbség Igen. Igen. a kettő Igen. között, illetve nem is nagyon használjuk ezt a minőséget, hogy igazságosság.
1: Szinte szóval egyébként én is, ahogy tegnap gondolkodtam azon, hogy vagy csak hangolódtam erre a témára, meg akkor így, hogy igazságosság, akkor mit gondolok először, mi úrik be erről, akkor azért nem, tehát hogy nehéz volt ezt ö, ö, olyan sok minden, ami konkrétan az, hogy igazságosság, ehhez azért úgy, úgy nem fűződött egyből egy, egy csomó gondolat. Hogyha az lett volna, egy Igazság, akkor Aha. ahhoz már egészen sokkal inkább jöttek volna. Ilyen apróságok, amik nekem így ö, beugranak így az igazságosságra, hogy ö, amivel az a kép, amivel kezdtem, hogy, hogy mondjuk mi, mint egy közösség együtt ülünk, és van valaki, aki a kezünkbe ad valamit, de mindenkinek odaadja a kezébe azt a valamit, azt, a, azt az élményt mindenki megkapja, hogy ott ja. ö, az, egy, az nekem egy ilyen érdekes ilyen csatolása ehhez az egészhez, hogy az a minőség, ahogy mi ott együtt közösen vagyunk, ott akkor mi történik? Mert tulajdonképpen mégis lehet, hogy akkor apróba tettek be, itt valami ilyesmit élünk át, csak mi igazából ott akkor éppen megkaptuk végre a sárga színű ceruzát, aminek mm-hmm. iszonyúan örültünk, és egész évben örültünk neki. De amúgy lehet, hogy egyébként megvan valamilyen itt valamilyen dolog között. Tehát, hogy az igazságosságot kicsit arra akarok utalni, hogy, hogy, hogy igen, ez egy, ez egy fontos dolog, hogy akkor, akkor, ahogy Péter is mondta, hol vannak a határjaink, hol van a másiknak a határja, határa, és és hogy tud mindenkinek a saját határa közösen együtt lenni. Tehát, hogy, hogy anélkül, hogy, hogy egymás dolgaiban belepiszkálnánk, sőt.
3: Igen, és az nagyon érdekes, amit mondasz már, hogy tényleg az igazságosság szót, az kevésbé szoktuk használni, miközben az igazságtalanság az abszolút hétköznapi értelme vett, és mindenki egyértelműen belátja, hogy a világ ma igazságtalan. Tehát ugye ezért is van szükség arra, hogy az igazságtalamból az igazságosba át tudjunk lépni, vagy fokozatosan át át tudjunk lépni. De ez azért is van, mert egyenlőre még olyan erősen egoisták vagyunk, és annyira egy önző világban élünk, hogy ez a világ elhomályosítja előttünk egyszerűen ezt a fogalmat, és próbáljuk azt magyarázni, hogy az, amiben élünk, az így helyes, az így jó, és majd apró módosításokkal azért valahogy majd tudunk rajta változtatni, de valójában ez az kell, hogy mindenki saját maga elkezdjen saját magán dolgozni, és ezt a, ebből az önzésből ki tudjon lépni egy olyan igazságos, morális talajra, amitől aztán majd a világ is meg
2: fog változni. Nem tudom, nekem, nekem saját élményei miutnak eszembe nem feltétlenül könnyű élmények amikor így az adventi időszakban akár velem történt valami, akár a környezetemben élő emberek közül történt valami, és csak utólag, évek múlva utólag rátekintve lehetett tudni, hogy ott valami megbillent, de annak értelme volt, hogy megbillent, és valami elkezdődött a helyére mozdulni vagy irányulni ha a gyerekekre gondolok, akkor ugye az előbb említettem azt a, a falat, ahol a kék ott voltak a képeslapok, akkor meg ez a minőség, hogy igazságoság, ez, ez úgy jelenik meg nálam, hogy mindig összekevertem, hogy ne tudjam, hogy me, kinek a képeslapja melyik borítékban van. És nagyon érdekes volt, hogy akiknek a legnagyobb szüksége volt a figyelemre, általában azok kapták meg az elején a képeslapokat. Tehát amikor minden nap, ez úgy nézett ki, hogy minden nap nap végén, amikor a történetet elmondtuk, akkor egy képeslapot, vagy hát nagyon sokan voltak, akkor több képeslapot kinyitottunk, és ott volt a név, hogy ki az a kép, ami benne volt a borítékban. És aki a legstabilabb volt az osztályban, többször előfordult, hogy ő kapta meg az utolsó napban, vagy utolsó napokban. De mondjuk ezt soha nem gondoltam így végig, de ezt így, ezzel együtt éltünk.
0: Meg most ehhez kapcsolódott, amit Valázs is mondott, meg, meg amit te mondasz, talán ez is azért kapcsolódik hozzá, hogy ezzel mindenki egyformán megkapja, és mindenki ugyanúgy kap egy, tehát ugyanazt kapja, és nem az van, hogy te jobb tanuló vagy, te rosszabb, te így viselkedtél, te úgy, hogy tehát egy ilyen, ez az igazságosság érzés, hogy ez már, az például már szerintem egy nagy jelentősége van, vagy én úgy érzem, hogy mondjuk úgy nevelkedtünk, hogy hogy valahogy az emberi méltóságunkban nincs különbségtétel, és nyilván van következménye valamit, valaki rosszul csinál, meg van, aki ebben ügyesebb, valaki abban, de hogy valahogy egy ilyen Mégis egy ilyen igazságosabb is, ne, nem az a reakció, hogy ebből én akarok többet kapni, meg én jobban megérdemlem, és akkor. Tehát, hogy ez, ez is végül is számomra kapcsolódik a, ehhez a fogalomhoz, amit így átéltünk.
2: Nekem egy novelló teszem, eszembe, nem tudom, hogy ismerítek Nem mindegy, hogy milyen történeteket olvasunk sosem, de így átvenben nagyon keresgéljük, hogy és pláne melyik korosztálynak milyen történetet meséljünk. Az egyik kedvencem inkább nagyobbaknak, tehát kamaszoktól fölfelé való már, Jókai Mórnak a melyiket a kilenc közül, hogy valószínűleg találkoztatok már ezzel a novellával, de érdemes megkeresnetek és elolvasni a héten, hogy vajon mit mond most. Nektek. Én is elfogom
1: tanács.
0: Még nekem egy kérdési felmerül bennem. Nekem is nehéz volt így elsőre ez a külön, megkülönböztetés, hogy igazság és igazságosság és hogy ez hol kapcsolódik össze. De eszembe jutott már, amikor erről a témáról először hallottam, hogy mármint, hogy, hogy most erről lesz szó, hogy, hogy valaki... Mástól idézem ezt a gondolatot, de ez nagyon meg, megragad bennem, hogy a szeretet igazság nélkül, meg az igazság szeretet nélkül, hogy egyik sem egy, tehát hogy mindegyik egy tévút. És hogy azt érzem, hogy ez valahogy kapcsolódik, még ha az igazságról is szól az igazságkosság és igazságtalansághoz, hogy valahogy ez a szeretet minőség, hogyha kiveszik belőle, akkor könnyű egy eszme, vagy egy valamilyen, valami mellett elkötelezve azt gondolni, hogy nagyon... Ez, ez az igazságos, és ezt így kell csinálni, és közben meg közben meg az is elvihet egy tévútra, hogyha nincs benne ez a szeretet. És ez most onnan is eszembe jutsz, hogy valahogy ez az advent és karácsony is valahogy ezzel nagyon erősen összekapcsolódik, de nem tudom, hogy ez egy...
3: Ja, hát ugye az előbb azt mondtam, hogy a karácsony ez nem csak a szeretet ünnepben, de hogy hanem ez... ugye más is, de önmagában a Krisztusi lény, aki ugye Jézus Krisztus az, az maga a maga a megtestesült szeretet volt, de ő benne ez már ugye ezzel a négy adventi erényjel együtt, vagy négy platóni erényjel együtt jelent meg. És hogyha mi képesek vagyunk ezeket az erényeket magunkban kialakítani, akkor ugyanolyan szeretetet tudunk kisugározni az emberek felé, a világ felé, mint amilyen ez a, ez a Krisztusi lény tudott. Tehát igazán a szeretet, az gyakorlatilag ennek az eszenciája ezeknek az erényeknek de ezekennekünk nekünk dolgozni kell. És ugye a legnagyobb baj az, az hogy ma a világban egyre jobban elterjed az a gondolkodás, hogy az ember az nem egy fejlődő képes lény, és hogy az a sok probléma és igazságtalanság, ami körülöttünk van, az tulajdonképpen azt mutatja, hogy képtelenek vagyunk erre a, ennek a négy erénynek a valódi megvalósítására, illetve arra a fajta szeretetre, amiről itt beszélünk, ami szerintem abszolút nem igaz. Hanem éppen, hogy az ember az egy fejlődni képes lény, és minden egyes alkalommal, minden adventkor és az egész évben folyamatosan változnak ezek a dolgok, csak ez nem olyan, hogy uf, egyik nap fölébredünk, és akkor már egészen mások vagyunk, mint aznap, hanem lassan és fokozatosan történik, és egyre több és több ember van, aki ezt tényleg át tudja élni, aki tud, meg átérzi, hogy mi ez, és így aztán nem csoda, hogy a Waldorf-diákok is ugye egészen más emberként jelennek meg, egészen más közösségi és szociális minőségeket hordoznak, mert gyakorlatilag erről szól az egész.
2: Ahogy beszéltetek, akkor ugrott be pedig annyira egyértelmű, hogy minden egyes adventi első hétben, vagy többnyire, ott van a végén december 6-a a Mikulás. Mindenki életében jön a virgáccsal, vagy nem a virgáccsal, és azzal, hogy, hogy mit is tettél ma. Soha nem kapcsoltam még össze. Milyen érdekes ezzel az egy héten. Ott annak a hétnek a végén általában.
0: És ez is nekem egy olyan érdekes téma, hogy, hogy az, is, az is olyan, hogyha sok emberrel beszélgetek, akkor már csak a... Tehát, hogy összekeverednek néphagyományok mai újonnan kialakult... Uh-huh szokások, és, és ez is nagyon le tud csupaszul, csupaszulni egy ilyen ajándékozás, és sa Reklámok ráépülnek, és akkor az egész teljesen öm, más. De hogy, ö, hogy emlékszem, hogy például történeteket hallgattunk mi is, mondjuk Szent Miklósról, uh-huh. és hogy az, ezen keresztül nekem is a, a Mikulás az inkább ehhez kapcsolódik, hogy eszembe jut mindig az a történet, amikor valaki úgy segített másokon, hogy nem is vette fel magát, tehát hogy, nem, hogy én, én bennem ez maradt meg, hogy, hogy nem az volt a lényege, hogy akkor ő legyen abban a színben, hogy ő, hogy ő milyen jó, merő ő másokon segít, hanem, hanem tényleg úgy segíteni, hogy nem, nem vár azért vissza semmit cserébe, hanem, hanem hogy adjon és segítsen a szegény, szegényebb embereken. Úgyhogy ez végül is akkor nekem is kapcsolódik ehhez.
3: Ugyanis azért is van ez valószínűleg, mert hogyha most tényleg ezeket a, a lélekben kifejlesztendő erényeket próbáljuk, próbáljuk tárgyalni, akkor előbb-utóbb az embernek rá kell jönni arra, hogy ez nem egy anyagi vagy egy fizikai világbeli kérdés, hanem egy kozmikus kérdés. És igazán, ha ezt teljesen őszintén dolgozunk ezeken, akkor ez visszavezeti az embert ahhoz, hogy ő a kozmosznak a része. És ha a kozmosznak a része vagyok, akkor rá kell jönnöm arra, hogy a legkisebb dolog is, amit csinálok, az mindenkire körülöttem az egész világra, és az egész kozmoszra kifoghatni. Azaz, az én mindent tettem, hat mindenkire körülöttem az egész világra, és az egész világ mindenségre, és az ember azért nem szeretne ezzel a felelősséggel többnyire együtt élni, mert ma még annyira abortotisták vagyunk a tetteinkben, hogy tudjuk, hogy rossz, de mégis megcsináljuk, és ha most ez komolyan beszél az ember, amiről itt beszélünk, akkor azt már nem lehetne. És így aztán inkább veszünk egy virgácsot, a gyereknek odaadjuk, és akkor a többiről nem beszélünk, meg magunknak is veszünk esetleg egy vírgácsot De nem beszélünk semmiről, mert ez egy óriási felelősség lenne, hogy fölvállaljuk azt, hogy mi akkor most az igazságosságot dolgozunk, és egy új morális alapra építjük a saját életünket.
0: Életre hát, szerintem ez nem is. Tehát, hogy hogy nem nagyon van erről szó, tehát hogy szerintem az is egy nehézség, hogy sokan keresik a kapcsolódást ezekhez az ünnepekhez, és sokszor kérdés akár mondjuk kisgyerekes szülőknél, hogy akkor most olyan jó lenne ezt a hagyományt vinni, de hát van értelme, meg jó becsapni, hogy akkor a Mikulás hozza, nem a Mikulás hozza, hogy, hogy ott van, de hogy mégis ott van mindenki, van a készítés, hogy ezt valahogy vinné tovább, de hogy, hogy ezt igen, szerintem erre kevés alkalom nyílik, hogy, hogy az ember találkozzon olyan gondolatokkal, ami esetleg így más megvilágításból helyezi az adott ünnepet?
2: Én mondhatok valamit, nem az első héthez kapcsolódik, hanem az ajándékozás gondolathoz, úgy keresgéltem magammal, hogy, hogy nekem idén mit jelent ez. Hmm. A gyerekeim egyhangúan azt kérték, hogy idén ne legyen ajándékozás. Soha nem volt még e, ilyen nálunk. Tehát most egészen más oldalról közelítjük meg a dolgot. Nem szeretnének maszkot, nem szeretnének ide-oda járkálni üzletekbe. Egy dolgot szeretnének, hogy mindannyian jöjjünk össze, persze a párjukkal együtt már, és ebédeljünk együtt. És mindenki valamit főszön, süssön elosztottuk már most egymás között, Egyszerűen csak együtt szeretnének lenni. Majd kipróbáljuk, nem tudom, milyen lesz.
3: Igen, ja, hát nyilván ez így a ez nap sokkal jobban összekapcsolja az embereket és így az, az, az egész mindenséget egymással, mint az, hogyha ha előtte halára rohangászik az ember a plázákban, és, és testesen és idegesen jön. Ez nyilván ez egy. Ez egy nagyon jó dolog, és hát ha a szerencsénk van, akkor a fejlődés az ebbe az irányba megy. Mert ugye van egy nagyon fontos kérdés, ami, ami ma rendkívül aktuális, az az, hogy akik azt mondják, hogy az ember nem képes erre a fejlődésre, hogy ezeket, mondjuk ezeket az erényeket akár egész évben, amik most itt koncentráltam, megjelennek, hogy ezeket az erényeket magában kifejlessze azok azt mondják, hogy úgy oldható meg a probléma, hogy az embereket bekötik egy számítógépbe, vagy majd egy számítógép valamilyen módon irányítja az embereket és az emberi kapcsolatokat, és majd az gondoskodik arról, hogy igazságosak, meg bölcsek, meg erényesek, meg mindenfélék legyünk. És ugye most az a kérdés, hogy ember tudok-e maradni, és a kozmosz része része maradok-e akkor, ha össze vagyok kapcsolva egy számítógéppel? én attól félek, hogy erre a válasz ugye az, hogy nem. De nem tudom, hogy ti hogy látjátok.
1: Hát kihívások mindig vannak és mindig lesznek. <gül> és azt hiszem, hogy egyébként pont azért igyekszünk keresgélni a, a módját, hogy, hogy megismerjük a, a világot, megismerjük az adventi időszakot, megismerjük azt, hogy mit, miből tudunk, ilyenkor mi történik, milyen hatások érnek minket, és ebből hogyan tudunk mi mi emberek maradni, vagy nem is tudom. Tehát, hogy hogyan tudjuk saját akaratunkból ezeket ezeket a dolgokat felfedezni, magunkével tenni és továbbadni. Szerintem egyébként azért biztos, hogy úgy, ahogy, mint ahogy nagyon erős a, a, a világnak az a fajta alakulása, amit te mondasz, biztos vagyok benne, hogy nagyon erős az az alakulása is, amit ami, ami, meg, ami egy másik irány, mint amit te mondtál, és reméljük, hogy, vagy, tehát, hogy hogy azzal, hogyha, hogyha, mint ahogy mondjuk az igazságosságot is megpróbáljuk magunkével tenni, remélhetőleg igazából az elején én se tudtam, hogy miért jövök a Földre, és azt hiszem, hogy még pontosan most se tudom, de remélem, hogy amikor egyszer oda kerülök, akkor majd tudni fogom, és és akkor kicsit ezzel is úgy vagyok, hogy most lehet, hogy azzal, hogy az igazságosságot a jövő héten megpróbálom, Advent első hetébe megpróbálom figyelni magamba, hát ha kapok olyan inspirációt, ami, ami nem tudom, így megőrzi az emberséget, hogy nem is tudom. Mm. Tehát, hogy én nekem mm. ez így a ami a véleményem, vagy így. A
0: még uh, kapcsolódnék, hogy lemaradtam, vagy leragadtam annál a gondolatnál, hogy minden egyes embernek van hatása a tetteivel, vagy
2: uh-huh.
0: a, a cselekedetével, uh, hogy, hogy eszembe jutottam, amiről már beszéltünk is, a történeteknek és meséknek a jelentősége. És hogy egyrészt emlékszem, hogy kisgyerekkorunktól kezdve ez része volt így a, a tanításnak, illetve így a mindennapjainknak, hogy hallgattunk. Uh, meséket, legendákat, történeteket. Először mondjuk a kisebb korunkban emlékszem Szent Ferenc, és sok olyan emberről, akinek valamilyen példaértékű volt az élete, és és később aztán mondjuk gimnazistaként Gandhi és sok olyan ember, aki aki egy emberként nagyon nagy hatása volt, és és azt érzem, hogy hogy ezek tényleg nagyon, tehát, hogy ők is egy olyan olyan erőt tudnak adni, illetve azt megmutatni, hogy tényleg egy embernek is mekkora hatása lehet, és ez még kapcsolnám ahhoz, hogy, hogy most bennem a milyen válaszként megfogalmazódott, hogy hogyan lehet így az ünnephez kapcsolódni, hogy, hogy a történetek is mesék segítségével. És igazából a saját példámon is ezt tapasztalom, hogy, hogy felnőttként is a testvéreimmel így a, meg a családunkban próbáljuk keresni a, az ünnepnek a megélését mondjuk karácsonykor, és ugye mai napig a mesék fontos részei, és úgy hiába felnőttként, hogy nagyon szívesen hallgatjuk a mesét, vagy mesélünk ehhez kapcsolódó történeteket, akár Jézus életéről, akár népmese, akár valami teljesen más módon, ami ezeket a minőségeket így segíti, így a, valahogy az életünkbe behozni. Úgyhogy most bélel bennem ez így, így megfogalmazódott, hogy az egy, az egy segítség valahogy nekem ezekhez a minőségekhez kapcsolódni. És hogy érdekes, hogy ez végig érte a gyerekkoromat is, most is.
2: Én kísérletem özem azzal, hogy hogy lehet felnőtt gyerekeimmel jól megünnepelni a, a karácsonyt, meg hogy lehet egyáltalán az adventet eltölteni, úgy, hogy sokszor nem is találkozunk, mert ugye már mindenkinek van egy élete, de mégis azért összefutunk adventekkor, és egy kolléganőmnek az ötletét mentettem át magamnak, és próbálkozom vele, nem sikerült még teljesen, de ugyanúgy megjelennek a kis csizmácskák, a 24 kis csizmácska, de most történetek vannak benne. Minden napra egy történet, és nagyon ritkán fordult elő, hogy felolvassuk, hogy ott ülünk a koszorú körül minnyáján és felolvassuk, de ki lehet venni és el lehet olvasni felnőttként is. És akkor mégiscsak valamit, valamit meg tudtam őrizni abból, amit, amit tudtam varázsolni akkor, amikor kicsik voltak.
3: Igen, hát ezek a mesék, ez a hangulat, meg minden tudom, segíti az embert abban, hogy ez, ez a ez a minőség az erény benne kialakuljon, akár tudattalanul is. Prána, hogyha ez még a tudatosságot hozzáteszik, akkor szépen lassan olyan emberek lesznek egyre többen a Földön, akik képesek ezt ezt az igazságosságot most, hogyha azt veszünk az első héten, ami van, ezt nem csak a saját életükben, hanem a kisebb közösségükben is megvalósítani, és ha sok ilyen kis közösség van, akkor ez szépen lassan a világban is el tud terjedni. Tehát igazán én úgy gondolom, hogy ha most itt ez a beszélgetés abban segített nekünk, hogy egyáltalán ezt tudatosítsuk az emberekben, hogy ez az erény egyáltalán létezik, és hogy ez egy fontos morális tulajdonsága lenne az, a jövő emberének, akkor már egy óriási lépést tettünk előre mi is abban, hogy ne csak a mesékben indirekt módon bemutatott igazságosság jelenjen meg, hanem tudatosuljon bennünk az, hogy ez a jövő morális alapja.
2: Én azért köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek, mert, mert most nagyon tudatosan fogom tudni megélni ezt az első hetet.
1: Igen, egyébként ez egy jó megfigyelő alap lesz <gül> erre az időszakra, hogy ez, uh, mi történik, meg hogy történik, az érdekes.
0: Igen. Ez akár magunknak is, mert mint hogy már önmagában azt yeah. érzem, hogy ez egy jó, hasznos volt ez a beszélgetés, mert igen, ezeket így a hétköznapokban én is keresem, de nyilván a sok teendő és, és nagyon sok minden el tudja terelni az ember figyelmét, vagy lekötni, és akkor j- jó volt most ezt így. Úgy köszönöm a gondolataitokat és a köszönjük. beszélgetést. Köszönjük, köszönjük szépen. szépen. És jó hangolódást kívánok. <laughs> Köszönjük, hogy meghallgattatok, megnéztetek bennünket, és akkor találkozunk jövő vasárnap, advent második vasárnapján. Sziasztok!